0: 七月十四日，也就是小布什解除老布什总统行政禁令当天，国会中的民主党人猛烈批评小布什的指责。众议院女议长、民主党人南希·佩洛西对他的指责最为尖锐。他说：“待在白宫的石油人再次响应石油巨头的要求，他的计划是个骗局，因为他既不能降低油价，也不能加强能源独立，他只能把几百万英亩交给那些。”已经拥有近六千八百万英亩公用陆地和近海地区的石油公司。他认为小布什根本没有资格批评国会。在国会民主党圈内人士的一次内部谈话中，佩洛西说：“允许石油公司开发海上石油资源，等于给共和党增加政治资本。”他指出，美国国内出现能源问题的根子有三：一是小布什缺乏综合性能源政策。二是小布什过分依赖石油工业，三是经济运转出了偏差。二零零八年七月十日，即小布什取消老布什总统行政禁令前夕，佩洛西在每周一次的例行记者招待会上说：“小布什要求在海上保护区进行石油勘探是个骗局，是共和党人和县政府一方耍弄的一个彻头彻尾的骗局，其目的是诱骗你们转移对油价的注意力。”正是他们执行的政策导致美加仑汽油价格达到4美元，佩洛西说：“总统先生，我们要说的是从战略石油储备中提取我们的石油，我们要说的是从战略库存中提取 10% 石油投放市场，以便增加产量、降低油价。”佩洛西批评小布什在平抑油价方面舍本逐末，他认为投放战略石油储备收效最快。十几天就能发挥作用，而近海石油投产至少需要十年。他说，总统现在手上就有七亿桶石油储备，他可以投放很小一部分，比如说百分之十投放市场，就会在十天内或很短时间内对汽油价格产生了影响，而绝不会等待十年。早在二零零八年七月八日，佩洛西就曾致信小布什，要求暂时停止增加战略石油库存。信中说，历史上有动用战略石油库存的先例。一九九零年，老布什发动海湾战争，导致油价暴涨，曾提取战略石油库存品抑国内油价。二零零零年，美国国内燃料油短缺，克林顿总统也动用过战略石油库存。二零零五年，席卷墨西哥湾沿岸、路易斯安那和密西西比河两周的卡特琳娜飓风。严重破坏了墨西哥湾的石油生产和输油管道，导致国内石油短缺。小布什政府曾提取过一千一百万桶战略石油库存。到二零零八年七月十五日止，美国存放在路易斯安那和德克萨斯深邃岩洞的战略石油库存已达七亿零六点二万桶，库存水平高达百分之九十七。他在信中指出，自从小布什上台以来，原油价格上涨了将近四倍。美国汽油价格每升高达四点一一美元，小布什断然拒绝提取战略石油库存。他说：“一九七五年开始建立的战略石油库存是为了对付石油短缺，不是为了抑制油价。”他认为现在石油并不短缺。七月九日，白宫新闻发言人斯科特·斯坦策尔发表声明，抨击佩洛西在上述信件中要求动用战略石油库存的建议。他说，战略石油储备的目的是在严重的石油供应中断时向全国供应石油。虽然目前油价高起七月九日每桶超过一百三十七美元，但没有供应短缺。他说，过去曾用战略石油储备操作价格，但都失效了。参议员多数党领袖内华达州民主党人哈里里德当天发表评论说，石油公司已经租赁数百万英亩土地。但他们没有使用这些土地。他认为政府应该重点关注金融投机者，正是他们在推高油价。他抨击小布什正试图使这个问题成为一个政治噱头。二零零八年九月三十日是美国财政年度截止日，也是联邦国会审查一九八一年暂禁令的日子。美国有线电视新闻网的民意调查结果显示。饱受油价暴涨之苦的美国人民中，百分之七十三赞成开发海上石油资源。九月十六日和二十七日，参众两院先后以多数票通过议案，赞成终止已执行了二十七年的国会暂禁令。九月三十日晚，小布什签署了议案。签字后，他发表谈话说：“这个法令撤销了国会对出租外大陆价重要部分的石油。”和天然气资源暂禁令，这将允许我们减少对国外石油的依赖。这不是小布什的肺腑之言，更不是美国石油政策从高度依赖进口转向进口和资产并重的战略性变化的标志，而是民主共和两党在大选年上演的一场政治闹剧。民主党议员虽然投了赞成票，但只是权宜之计。他们表示。等到二零零九年一月二十日，奥巴马进入白宫，民主党人控制的国会两院将将恢复暂禁令。长期拒绝解禁美国海上石油开发的民主党人，在大选年支持海上开发石油，为奥巴马争取了选票，自然心安理得。小布什虽然签了字，但心情并不十分愉快。他把开发海上石油以降低油价的难题踢给民主党的企图。并没有挽救麦凯恩败选的命运。据2009年1月17日的《华尔街日报》报道，小布什政府在下台前夕挑战即将上任的奥巴马政府，建议就开放海上油气资源开发进行辩论。小布什政府内政部矿物管理局局长兰德尔·卢西在接受该报的独家采访时透露，矿物管理局正式决定。1> 从一月十六日起的六十天内，就是否允许租让全部或部分十二个深海石油和天然气区块进行公开辩论。这十二个区块包括阿拉斯加沿海的四个区块、太平洋沿海两个区块、墨西哥湾的三个区块和大西洋沿岸的三个区块。《华尔街日报》说，这是离任之前布什政府采取的最后行动之一。在当选总统奥巴马准备上任之际，布什的这一行动把海上石油钻探的辩论又提到议事日程。报道说，即将于下周与乔治·布什一起离任的卢西先生呼吁奥巴马政府不要恢复海上钻探禁令。第六节七姐妹的变化，第一小节七姐妹的由来。自从19世纪50年代在美国宾夕法尼亚发现并用先进手段开采石油以来，石油对美国政治的影响空前紧密。尤其自第二次世界大战以来，不论共和党还是民主党，任何人想竞选总统入驻白宫，没有石油巨头的支持等于白日做梦。这是美国有别于世界其他国家的重要特点之一。根本原因在于。由约翰·洛克菲勒在19世纪末创办的石油帝国，一直拥有左右美国政局的强大实力。这个石油帝国不仅控制了美国石油工业的上下游业务，也是七姐妹中实力最强、垄断世界石油工业上下游业务的中间。美国舆论界说，七姐妹的力量如此之大，甚至使世界各国政府都屈服于他们的意志和愿望。石油巨头一词。就是这样被创造出来。关于七姐妹的诞生过程和作用，我在《为石油而战：美国石油霸权的历史透视》一书中曾介绍过。这里补充说明它的诞生背景和对美国政府的作用。二十世纪五十年代初，伊朗政府总理穆罕默德·摩萨台从英国手中收回了石油所有权，在海湾地区第一个实现了石油国有化。为了报复伊朗。英国动用经济制裁手段，禁止伊朗石油出口，导致世界石油市场供应紧张。为了使伊朗石油重新走上世界石油市场，美国国务院建议由英美等国七家石油巨头组成一个财团，取名“伊朗财团”。这就是后来闻名全球的“七姐妹”。这个事实充分证明，“七姐妹”是在美国政府的直接干预下组成的。时任意大利石油公司阿吉普负责人恩里科·马泰一要求加入七姐妹，遭到拒绝。这就是他多年来坚持批判七姐妹的根本原因。七姐妹成员分别是美国五家、英国一家、英国荷兰一家。他们是新泽西美孚石油公司、纽约美孚石油公司、加利福尼亚美孚石油公司、德士古公司、海湾石油公司。荷兰皇家壳牌有限公司、英国石油公司，七姐妹是世界上第一个石油卡特尔。从一九三零年到一九七零年，七姐妹独占中东石油长达四十年。他控制世界石油贸易量的百分之九十，垄断世界所有重要输油管道，油价他说了算，石油销售市场由他控制。石油巨头从中东产油国掠夺廉价石油。是美国国内经济得以崛起和腾飞的重要原因之一，七姐妹也赚得盆满钵满。